0: Politik Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Berlin ist ganz wichtig. Und was Berlin nicht regelt, das regeln die Länder. Und dann gibt es da irgendwo auch noch die Kommunen. So dachten viele vor Corona. Aber seit der Krise ist eine bestimmte Gruppe wieder in den Fokus gerückt, die richtig viel zu tun hat und die richtig viel zu sagen hat. Und das sind die Bürgermeister. Sie wissen, wo in der Corona-Krise der Schuh drückt und wie sie es organisieren müssen. Und deshalb gibt es im Rundblick-Podcast heute den Bürgermeister-Gipfel. Und ich begrüße dazu hier im Studio in Hannover Ramona Schumann. Sie ist Bürgermeisterin von Pattensen in der Region Hannover, hatte heute den kürzesten Weg von uns alle. Herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Morgen, vielen Dank für die anderen
0: Sehr gerne. Und bei uns ist zum zweiten Mal schon, denn er war schon mal im Podcast, Jörg Nege. Er ist Oberbürgermeister von Celle. Auch an Sie einen schönen guten Morgen. Herzlichen Dank. Und wir haben zum ersten Mal jemanden am Telefon zugeschaltet. Bad Harzburg erschien uns doch ein bisschen weit äh, als Strecke. Und Ralf Abrams, der Bürgermeister der Stadt Bad Harzburg, ist bei uns heute am Telefon dabei. Einen schönen guten Morgen nach Bad Harzburg, Ralf Abrams.
2: Auch von hier aus schönen guten Morgen an alle.
0: Schön, dass Sie alle da sind. Wir müssen natürlich, Herr Abrams, ganz kurz was klären. Wie ist die Schneelage in Bad Harzburg an diesem Tag?
2: Ja, wir haben ungefähr 60 Zentimeter Neuschnee. Wir sind seit Sonntagnacht hier durchgehend, teilweise rund um die Uhr im Einsatz mit THW aus Bassum, mit THW aus Klausthalz-Zellerfeld, mit zahlreichen privaten Speditionen, Firmen, Radladern und alles, was heranzuziehen ist und natürlich unserem Bauhof und der Feuerwehr. Aber funktioniert hat die Stadt schon am Dienstag wieder, aber in der Fläche bis an die Ortsränder, da haben wir noch bis zum Wochenende zu tun. Der Schnee muss raus, bevor möglicherweise noch ein Hochwasser entsteht.
0: Der Vergleich ist natürlich auch immer unfair, denn Sie sind es ja gewohnt, Herr Abrams. Ne? Mit Schnee kennen Sie sich dann natürlich besser aus als wir hier in der Tiefebene.
2: Leider auch mit Hochwasser, das ist schon drei Jahrhunderte Hochwasser.
0: <lacht> lassen Sie uns heute viel über Corona sprechen und lassen Sie uns vielleicht mal zuerst auf die Innenstädte kommen. Man spricht ja immer vom Brandbeschleuniger der da Corona darstellt. Herr Nigge, was heißt denn sowas für eine Zeller-Innenstadt? Was ist da gerade Phase und was kommt auf Sie zu?
3: Ich denke, was auf uns zukommt, um
0: auf die Frage als erstes
3: einzugehen, das können wir alle nicht sagen. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation. Allerdings muss man ja auch sagen und konstatieren, dass das ein grundsätzliches strukturelles Problem ist, das es auch vor der Corona-Krise schon gab. Ich meine, das, das wissen wir seit Jahren durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Sicherlich durch mangelnde Investitionen in die Innenstädte, vor allem aber auch durch den Onlinehandel, aber auch, das merke ich zumindest bei uns in Celle immer wieder, immer noch durch ein sehr hohes Mietniveau. Und das sind alles so Punkte, wo wir versuchen, gegen anzugehen. In dieser Frage halte ich auch relativ wenig davon, das Land oder den Bund zu rufen, wie die Innenstädte nun in den nächsten Jahren wieder gestaltet werden können. Ich glaube schon, das ist eine kommunale Verantwortung und da wird man dann eben auch entsprechende Maßnahmen ergreifen müssen. Aber das hängt natürlich davon ab, was in den nächsten
0: Monaten und Jahren kommt und passiert. Lassen Sie uns gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Vielleicht erstmal auch einen Blick auf die kleineren Städte, Frau Schumann. In Pattensinn hat man immer so den Eindruck, naja, so viel Innenstadt habe ich ja gar nicht, wenn ich es mal etwas despektierlich formulieren darf. Ist das bei Ihnen ein anderer Schnack als jetzt zum Beispiel in einer Stadt wie Celle, dass Sie sagen, ich habe einfach weniger Problemfälle, weil es weniger gibt?
1: Also, in kleinen Städten wie Pattensen ist vielleicht das Thema des Ahndhandelns ähm, gar nicht so groß, wobei wir auch dort kleine Einzelhändler haben, die sehr leiden unter der aktuellen Krise. Aber vor allem das Thema der Gastronomie ist ganz groß. Also, wir haben jetzt seit zehn Jahren ein sehr umfangreiches Altstadtsanierungsprogramm, was eben auch den Altstadtbereich äh, beleben sollte und auch zur Belebung beigetragen hat, allein durch die Umgestaltung des Marktplatzes. Und die dort ansässigen Gastronomen leiden natürlich unter dieser Krise. Und das ist für uns auch ein ganz wichtiges Faktum. Da bin ich ganz bei meinem Kollegen. Da müssen wir als Kommunen noch Antworten finden.
0: Herr Abrams, vielleicht mal einen Blick auf Bad Harzburg. Da spielt ja Tourismus dann auch eine gewisse Rolle. Das ist ja noch eine ganz andere Problemlage, als man sie vielleicht in Hannover oder in Celle hat. Wie ist die Krise bei Ihnen in der Innenstadt angekommen und wie sehen Sie die Zukunft?
2: Also sie ist natürlich weniger belebt. und fehlen die Gäste. Wir leben ja auch von den Gästen. Da haben wir auch die großen finanziellen Ausfälle, gar nicht bei der Gewerbesteuer in anderen Bereichen. Aber ich denke, man muss im Rahmen der Stadtplanung auch einiges tun. Wir haben neun Supermärkte in, Stadt in Bad Harzburg und keinen einzigen auf der grünen Wiese. Und diese Supermärkte sind in den Wohnbereichen und sind ja gleichzeitig umgeben von Bankfilialen, von Postfilialen und anderen Dingen oder Bäckereien. Und ähm, das hat sich eigentlich ausgezahlt, dass wir das über Jahrzehnte durchgehalten haben. Wir haben also keinen Einkaufsmarkt im Gewerbegebiet. Und wir haben in der Innenstadt äh, zahlreiche Gastronomien, die natürlich jetzt unter dem Gästemangel auch leiden. Ähm, und die Geschäfte, die jetzt äh, 2020 geschlossen wurden, bedauerlicherweise auch eine ganze Handvoll an ja, der Hauptstraße, sind aber alle nicht wegen Corona geschlossen worden, sondern wegen Geschäftsaufgabe, Altersmangel und, und Ähnliches. Und äh, ich habe eben gehört, andernorts ist ja ein Sanierungsprogramm mit angelaufen. Wir haben uns entschieden, das nicht zu tun. Wir äh, bauen trotzdem unsere Fußgängerzone neu um. Und äh, ich würde dafür plädieren, nicht diese umständlichen Programme zu fahren, die dann immer viel Vorlauf haben und viel Mischfinanzierung, sondern ich bin für direkte äh, Mittelzuweisungen an die Kommunen. Jeder Bürgermeister weiß äh, oder Bürgermeisterin, wo es am meisten klemmt und äh, das Verfahren so umzudrehen, man soll uns das Geld geben und kann uns hinterher kontrollieren und wir würden wesentlich schneller handeln können
0: was Herr Abrams gerade sagt. Herr Nigge habe ich von einem anderen Bürgermeister letztens auch schon mal gehört. Er hat gesagt, das ist alles wahnsinnig kompliziert. Es dauert unglaublich lange. Diese Zeit habe ich im Moment eigentlich nicht mehr. Ist das wirklich so ein Schlüssel, dass man sagt, du kannst es nicht mehr klein, klein in irgendwelche speziellen Förderprogramme packen? Jede Stadt muss ihren Weg finden und dafür braucht sie schlicht und einfach Geld?
3: Naja, das ist ja grundsätzlich das Problem. Dass, das ist ganz klar. Andererseits habe ich auch Verständnis dafür, dass wir Programme brauchen, dass man das natürlich irgendwo kontrollen muss und nicht jeder einfach wahllos Geld ausgeschenkt bekommen kann. Die Verhältnisse sind überall anders. Natürlich wissen die Vertreter vor Ort am besten, wo was investiert werden muss. Aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, einfach wahllos Geld auszugeben. Denn die Vertretungen haben ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und die Schwerpunkte werden dann doch oft wieder aus der Vertretung heraus anders gelegt. Deswegen glaube ich schon, dass es für mich zumindest ist, ist es ein guter Rahmen und eine gute Hilfe im Programm zu haben, das wirklich fokussiert auf die verschiedenen Themen, die wir auch benötigen. Und wo ich das Geld, das ich dann bekomme, nicht einfach wahllos
0: irgendwo ausgeben kann. Aber Frau Schumann, für mich hört es sich ein bisschen allgemein an. Äh, alle sagen, ja, wir haben das Problem schon vorher gesehen, ja, wir müssen was tun, ja, es ist in jeder Stadt anders, verstehe ich alles. Ähm, es hat vielleicht auch keiner den Schlüssel der Weisen bisher gefunden, das ist klar, aber manchmal äh, ich, beschleicht mich ein bisschen der Verdacht, dass viele dann am Ende eben doch nicht die Idee haben, wie man es lösen kann. Ich meine, Hannover ist immer ein prominentes Beispiel. Ich habe halt ein Karstadt-Hochhaus, das ist mehrere Stockwerke hoch und es steht nun mal leer und das gehört mir halt nicht. Ähm, das ist ja in vielen Städten das ähnliche Bild, dass man dann eine Immobilie hat. Ich kann das selbst nicht bestimmen und dann habe ich auf einmal die Ecken, die da leer stehen. Gibt es einen Plan, den man möglicherweise hat für die nächsten Jahre?
1: Also bei 11.000 Kommunen in ganz Deutschland mit sehr unterschiedlichen Größenordnungen, von ein paar hundert oder tausend Einwohnern bis hin zu eben Millionenstädten, glaube ich, ist das. Nicht realistisch. Allerdings bin ich ganz bei der Idee zu sagen, man muss die Programme absolut entschlacken. Also aus Sicht einer kleinen Stadt wie Patten sind es so, wir müssen extra Personal einstellen, das in der Lage ist, überhaupt diese Förderprogramme zu überblicken, die Förderprogramme zu strukturieren, für uns herauszufinden, was ist etwas, was von der Förderkulisse zu uns passt. Das Ganze dann auch so dass die Vertretung dann damit arbeiten kann und auch den Beschluss dazu fassen kann, um dann daraus dann wieder die Mittel zu generieren und anschließend, das ist das eine, die Mittel zu generieren, die Mittel dann anschließend auch abrufbar zu halten. Durch die Mittel, durch die Verwendungsnachweise ist dann der andere Schnack und der ist wirklich sehr, sehr komplex, bedarf einer sehr, sehr großen bürokratischen, einem sehr großen bürokratischen Aufwand. Und im Endeffekt ist es so, dass wir kleinen Kommunen dann sehr oft einfach an den personellen Ressourcen scheitern. Und äh, da würden wir uns vor allem auch ein, entweder eine Unterstützung wünschen, genau beim Akquirieren, oder eben auch eine Unterstützung dabei, dass man äh, zum Beispiel die Regeln für uns auch entsprechend anpasst, dass wir in der Lage sind, das zu bewältigen. Und da unterscheiden wir uns von Städten wie Celle oder Hannover zum Beispiel, weil wir das so ohne weiteres nicht gewährleisten können. Ist
0: eigentlich eine interessante Frage, finde ich, gerade bei einer Stadt wie Celle an, an Jörg Nigge, weil Celle hat ja genau diese Mittelgröße eigentlich zwischen Hannover und zwischen äh, Pattensen. Ähm, ist es für Sie nicht trotzdem auch ein Problem, dass Sie sagen, also, also selbst für eine Stadt unserer Größe, ist es extrem personalintensiv, das zu überblicken, das zu bearbeiten? Selbstverständlich
3: ist es das. Es ist aber auch schon
0: personalintensiv, überhaupt die Stadtstrukturen aufrechtzuerhalten
3: in der Innenstadt. Und wir haben bei uns immer gesagt, die Innenstadt ist der Fokus schlechthin. Das ist der Ort der Begegnung, das ist der Ort der Identität. Dort verspürt man stolz auf seine Stadt. Deswegen ist das der absolute Fokus. Wenn die Innenstadt lebt, dann lebt auch die Stadt. Das ist unser Credo und von daher haben wir sehr, sehr viel dort gemacht. Aber das ist natürlich in jeder Stadt anders, da muss ich meiner Kollegin recht geben. Es ist einfach vor Ort zu entscheiden, was brauchen wir. Wir haben ein großes Maßnahmenbündel, wir hängen übrigens auch sehr vom Tourismus ab. Wir haben äh, fast zwei Millionen Tagestouristen, die bringen natürlich das Geld in die Innenstadt, also muss ich darauf eingehen. Ich muss die Aufenthaltsattraktivität erhöhen, dafür brauche ich natürlich Förderprogramme, das sind äh, zweistellige Millionenbeträge, die wir benötigen. Wir, wir machen das natürlich aus dem invest auch. Wir müssen auf die Händler zugehen, wir müssen auf die Eigentümer zugehen. Wir sind selbst dabei, Maklertätigkeiten vorzunehmen. Wir sprechen kleine inhabergeführte Geschäfte an, ob sie nicht nach Zelle kommen wollen. Also wir sind aktiv und diese Pläne, glaube ich, braucht man. Wir müssen mehr Wohnen in die Innenstadt bringen. Auch das machen wir auch durch Senkung der Denkmalschutzauflagen. Ich will sagen, es ist ein Riesenbündel, aber das ist eben abhängig von der Kommune. Und da unterstützen Programme natürlich. Und das hilft mir sehr, muss ich sagen. Es muss entschlackt werden, es ist sehr bürokratisch, aber die Programme helfen
0: mir, weil sie einfach einen Rahmen geben und wie gesagt auch der Vertretung gegenüber vorgeben. Wenn wir mal auf der Corona-Agenda, die hier vor uns liegt, weitergehen, dann kommen wir natürlich schnell auf das Thema Impfen, weil Impfen wird ein wichtiger Schlüssel sein, um irgendwann überhaupt wieder in die Innenstädte zu kommen, die Läden zu öffnen, wieder einkaufen zu gehen. Jetzt hört man viel Kritik. Herr Nigge, wenn wir vielleicht gleich mal bei Ihnen bleiben, da kam eine Rücktrittsforderung aus Ihrer Reihe. Aus Goslar kam auch eine um die Ecke, Bad Harzburg sozusagen. Ist das der Schlüssel sozusagen, jetzt mitten im Rennen das Pferd ja. zu wechseln, weil die Fehler liegen ja schon so ein bisschen auf, auf dem Tisch?
3: Naja, gerade im Rennen die Pferde zu wechseln, wenn man auch wechseln kann, denke ich, ist genau das Richtige. Im Nachhinein zu diskutieren, was falsch lief, das muss sein. Aber dann, um die Prozesse zu ändern fürs nächste Mal, falls es so etwas wieder geben sollte, was wir alle nicht hoffen. Aber jetzt sind doch desaströse Fehler gemacht worden. Also alles, was man falsch machen konnte im Ministerium, hat man eigentlich falsch gemacht. Das mache ich nicht an der Person fest, aber sie steht im Ganzen vor, Frau Reimann. Und in einem Unternehmen hätten sich einen dieser großen drei Fehler erlauben können, dann wären sie weg gewesen. Und ich denke, gerade in einer so wichtigen Phase, wo es wirklich um Leben und Tod geht, was uns ja immer wieder gesagt wird, um die Maßnahmen zu rechtfertigen, es geht um Leben und Tod, dann denke ich, kann ich auch erwarten, dass jemand die Verantwortung zieht, und das ist viel zu selten geworden in der Politik in den letzten Jahren aus meiner Sicht, und sagt, okay, wir haben die Fehler gemacht, vielleicht geht es unter anderer Leitung
0: anders. Das hätte ich ganz klar erwartet, ja. Die unglückliche Rolle hat jetzt ein bisschen Frau Schumann, weil hier sitzen zwar Bürgermeister, aber die haben natürlich auch alle ein Parteibuch. Frau Schumann hat zum Beispiel das Parteibuch der SPD, Herr Nege das Parteibuch der CDU. Jetzt müssen Sie natürlich eigentlich ein bisschen Ihre Parteifreundin verteidigen, aber Sie kriegen wahrscheinlich auch ganz viele Zuschriften, Mails, Anrufe von Bürgern, die sagen, also so richtig gut finden wir eigentlich nicht, wie das läuft. Wie gehen Sie damit um?
1: Also zunächst muss ich mal sagen, ich habe im Privatleben ein Parteibuch, aber ich begreife mich als parteiübergreifende Bürgermeisterin. Darauf bestehe ich auch, weil ähm, letztendlich ähm, wählt kein Bürgermeister nur von den eigenen äh, Wählerinnen und Wählern gewählt, sondern auch von den Wählerinnen und Wählern der anderen Seite und für die bin ich natürlich genauso da und äh, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Fakt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es immer bei Fehlern, die passieren, das ist jetzt mal aus Sicht einer Bürgermeisterin auch sehr schwierig, weil ich glaube, wir sind alle in einer Situation, in der keiner von uns vorher gesteckt hat und die sich auch keiner vor etwa anderthalb Jahren hätte ausmalen können. Und es ist sehr, sehr leicht, und das wissen wir aus unseren Ämtern auch, von außen auf uns drauf zu gucken und zu sagen, das ist ein Fehler, den hätte ich nicht gemacht und deswegen möchte ich, dass du dein Amt aufgibst, anstatt die Möglichkeit zu geben, die Fehler zu korrigieren. Die Fehler, die ich sehe und die habe ich auch kritisiert und das werde ich auch in entsprechenden Gesprächen auch noch mal thematisieren sind. Zum Beispiel die Frage, Wie geht man mit Daten um oder wie erreicht man eben Menschen? die zum Beispiel zur Phase 1 jetzt gehören oder zur Gruppe 1, da hätte ich mir wirklich mehr Vertrauen in die Kommunen gewünscht. Das war wirklich sehr losgelöst von der kommunalen Praxis und das kritisiere ich genauso. Also das Einkaufen von Daten von außen, um dann später dann doch auf die Meldeämter zurückzugreifen, war definitiv ein Fehler, der zu bearbeiten gilt. Und ich halte es in meiner Kommune so und auch in meiner Verwaltung, wenn Fehler passieren, dann passieren sie und dann redet man darüber, A, wie konnten sie passieren und B, wie vermeiden wir, dass sie wieder passieren. Und das würde ich mir wünschen. Das wäre für mich viel, viel wichtiger.
0: Herr Abrams, jetzt müssen wir immer zugeben, in der Landeshauptstadt hat man das Impfzentrum hier im Blick und man hat ein bisschen die Region im Blick. Vielleicht hat man sogar noch ein bisschen Zelle im Blick. Aber ehrlicherweise, wie es so in Bad Harzburg läuft, das hat man dann oft eher so nicht so richtig im Blick. Wie läuft denn die Debatte bei Ihnen in Bad Harzburg über die Impfstrategie des Landes?
2: Ja, da läuft eigentlich gar keine öffentliche Debatte. Ich bin noch mal darauf hingewiesen worden vom Kollegen aus Celle, dass die Gremien ja auch noch ein Wort mitreden. Wir haben hier ständige Telefonkonferenzen jeden Montag mit den Ratspitzen, haben inzwischen aber einen einstimmig von Linken bis AfD verabschiedeten Doppelhaushalt bis 2023 auch schon genehmigt mit Rekordinvestitionen mit relativ wenig äh, Förderprogramm dabei und äh, in Goslar ist äh, Oberbürgermeisterwahlkampf, da geht es hin und her und rauf und runter. Wir haben uns hier eigentlich darauf verständigt, die Füße mal ein bisschen stillzuhalten. Allerdings bin ich ja auch Präsidiumsmitglied des Städtetages und somit also auch im Vorfeld äh, des Erlasses von Verordnungen und Gesetzen auch mit beteiligt und da muss ich doch schon sehr den Kopf schütteln, was Frau Reimann auch noch bis in die letzten Tage in einem immer erzählt hat. Denn äh, schon vor Weihnachten war ich fast täglich eigentlich im Einwohner-Mittelamt gewesen und habe gesagt, wann geht es jetzt endlich los? haben unten eine Maschine drin. Wir können 10.000 Briefe innerhalb eines Tages äh, eintüten und bringen die zur Post. Da gibt es keine Datenschutzprobleme oder nichts. soll würde für uns auch keine Arbeit bedeuten. Das ist ein Ammenmärchen, dass man uns da schützen wollte, sondern der Städtetag und unser Präsidium, wir haben uns angeboten, angeboten, äh, das zu übernehmen und das ist abgelehnt worden. Und das muss man nicht nur kritisieren, sondern das ist eigentlich ganz starker Tobak. Allerdings bin ich auch der Meinung, äh, jetzt die Köpfe auszutauschen, wie man das in Bayern gemacht hat, macht die Situation nicht viel besser. Aber es war nicht nur ein ein Fehler, es waren mehrere Fehler, die gemacht wurden und da hat der Vorredner von mir auch schon darauf Bezug
0: genommen. Da würde ich gerne noch mal nachfragen, Herr Abrams, weil mir eine Frage immer noch nicht so ganz klar ist oder besser gesagt eine Antwort. Ich hatte immer so den Eindruck, eigentlich läuft das ganz okay in der Zusammenarbeit zwischen Land und Kommunen. Klar, Fehler passieren ist ja auch eine Krise, die wir noch nie vorher erlebt haben, verstehe ich. Gerade bei diesen Briefen finde ich, das war für mich so ein Punkt, wo ich den Eindruck zum ersten Mal hatte, das läuft doch nicht so gut, weil man aus Kommunen auch gehört hat, das ist auch nicht okay, wie ihr mit, mit uns umgeht. Das ist nicht okay, dass ihr uns hier einfach übergeht, dass, dass ihr da sozusagen mit dem großen Finger aus Hannover zeigt. Und deswegen frage ich mich bis zum heutigen Tag so ein kleines bisschen, weil man oft auch ein bisschen unterschiedliche Antworten bekommt. Wie schätzen Sie ein, die Arbeit zwischen Land und Kommunen, die Zusammenarbeit? Das reicht von läuft gut bis äh, ist uns ein bisschen zu arrogant.
2: Letzteres nehme ich, da brauche ich nicht weiter reden, zu arrogant.
0: Oh Gott, sehr gut. Was sagen denn unsere Kandidaten hier im Studio? Herr Nicke, ich frage Sie mal.
3: Naja, das, die, also ja, ich kann meinem Vorredner nur recht geben, Arroganz sicherlich auch. Mir ist wichtig zu sagen, die Rücktrittsforderungen resultieren ja auch daraus, dass es die ersten offensichtlichen Fehler waren, die in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Wir haben uns als Oberbürgermeister vorher schon häufig beschwert, auch in den Runden, dass wir so gut wie gar nicht beteiligt werden. Wir, wir kriegen Mails zugeschickt, wenn wir durch Zufall am Arbeitsplatz sind, haben wir eine Stunde Zeit, die Verordnungsentwürfe zu kommentieren. Hat sich mittlerweile gebessert, hat aber auch lange gedauert. Von
0: daher ist es nicht nur eine Arroganz, sondern fast eine Ignoranz, muss ich sagen. Ähm, Frau Schumann, ist es schwieriger in einer größeren Kommune wie bei Herrn Nege oder in einer kleineren, wenn Sie sozusagen eine Anweisung bekommen, Sie müssen das umsetzen? Jetzt könnte man sagen, er hat mehr Personal dafür. <lacht> aber äh, Sie haben die kleinere Fläche und haben weniger Menschen, die das am Ende betrifft. Also sind Sie überforderter mit wirklich organisatorischen Dingen, die sehr ad hoc auf Sie zukommen vom Land?
1: Also vielleicht muss man auch dazu sagen, ob das von der Fläche her stimmt, weiß ich nicht, aber wir haben weniger Einwohner und Einwohner. Aber bei 64 Quadratkilometern, das ist schon eine recht große Fläche für so eine Kommune. Nee, also wir haben genau die gleichen Schwierigkeiten wie große Städte auch. Bei uns sind sie anders dimensioniert. Das muss man einfach so sagen. Unsere Dimensionen sind andere, deswegen sind unsere Herausforderungen, glaube ich, aber schon vergleichbar. Und bei der Unterschied könnte vielleicht sein, bei mir landen sehr, sehr viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern ganz unmittelbar und direkt weil ich über die Social-Media-Kanäle direkt erreichbar bin und die alle selber betreibe zum Beispiel und ich da viel Eigenleistung auch reinstecke. Aber sonst glaube ich nicht, dass es vom Aufkommen her sich groß unterscheidet. Es sind eben unterschiedliche Dimensionen, in denen wir hier arbeiten. Aber die Beschwerden landen definitiv bei uns und das habe ich ja nun auch bereits im Rundblick zum Beispiel in einem Interview kritisiert, der Umgang unter anderem auch im Bereich Kita und Schule, gerade auch im, äh, im Frühjahr, das war etwas, äh, da konnten wir absolut nicht mitleben und das war absolut kritikwürdig. Es hat sich ein Stück gebessert, wir würden uns aber da definitiv noch eine intensivere Zusammenarbeit wünschen.
0: Im Rundblick, das scheint mir ein gutes Medium dafür zu sein, wenn ich das an der Stelle mal anmerken darf. Herr Abrams, lassen Sie uns mal kurz zur äh, Teststrategie äh, kommen, die äh, ja auch immer wieder in der Diskussion ist, weil Kritiker sagen, naja, Ihr tut euch mit der Schließung immer dann am Ende relativ leicht, aber die Frage ist natürlich auch, wie läuft das denn eigentlich in Altenheimen, in Pflegeheimen, in Schulen, lasse ich mal fast außen vor, also das ist ja dann noch schwieriger das Thema. Wie sehen Sie das denn? Testen wir genug? Müssten wir mehr testen? Würde uns mehr Testen mehr Freiheit geben?
2: Also Testen, ja, da wird ständig nachgerüstet. Wichtig ist eigentlich das Impfen. Wir haben in Hartzig zahlreiche Seniorenheime und haben in einem einen größeren Ausbruch gehabt mit einer Reihe Todesfälle und über 31 Infizierten plus 15 Mitarbeiter. Das ist aber im Griff. Bisher fand ich, Herr Tonne ist ja eben auch indirekt angesprochen worden, nicht, dass es da irgendeine Strategie gibt. Der wollte erstmal alle Lehrer testen lassen, nicht die Erzieherin. Das ist sein Personal. Die Erzieherinnen sind unser Personal. Das ist inzwischen auch ein bisschen gleichgezogen worden. Das hat auch wieder mit dem Stichwort Ignoranz oder Arroganz zu tun. Da gab es eine ganze Menge Druck. Wir haben hier selber Material besorgt und wenden das auch selber an. Allerdings nur im Verdachtsfall nicht, dass wir jeden Tag alle durchtesten, wenn man es ernst nimmt, da muss man jeden Tag alle durchtesten und äh, das halte ich derzeit bei unserer Lage hier für etwas überzogen. Es ist vielleicht manchmal auch ganz gut, wenn man Provinz ist. Wir haben hier keine großen Problemstadtteile oder ähnliche Hotspots, die, die die Situation noch überlagern könnten, sondern wir beobachten das sehr genau und haben eigenes Material vorrätig und sind sofort auch vor Ort schneller als das Gesundheitsamt aus Goslar. Das machen wir mit eigenem Personal.
0: Das wird der Herr Jung natürlich besonders gerne hören. <lacht> ähm, ja. Ich würde das Thema Schule vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen separieren, Herr Nege, lassen Sie uns mal kurz auf die Alten- und Pflegeheime ruhig schauen, weil das ja immer so dieser Kritikpunkt ist, ihr schafft es ja nicht mal die Alten richtig zu schützen. Ähm, ist das aus Ihrer Sicht in der Tat ein Problem, dass wir... Ähm, da so ein bisschen, ja sagen wir es ruhig, dass wir da zu wenig machen. Wir wollen zwar testen, es fehlt uns das Personal, es fehlt uns die Tests, es fehlt uns alles Mögliche und am Ende haben wir natürlich immer wieder diese Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Tun wir da zu wenig, vielleicht auch bundes- und landesseitig?
3: Also definitiv haben wir zu wenig getan, ja, das, das ist tatsächlich so. Wir wissen, dass über 90 Prozent aller Verstorbenen über 70 Jahre alt sind. Das heißt, es ist eine wahnsinnige Inzidenz dafür, wo wir eigentlich schützen müssen. Und vielleicht auch separieren müssen. Also, und, und da haben wir uns ein Jahr lang Zeit gelassen. Wir haben also aus der ersten Welle März, April nicht gelernt. Dass wir dort das alles nicht wissen konnten und dass man da natürlich erstmal ins Blaue geplant hat, ist völlig okay. Das kritisiert auch niemand, glaube ich. Dass wir aber zur zweiten Welle hin nicht vorbereitet waren und nicht bereit waren, obwohl, wenn Sie sich an unser erstes Interview erinnern, nicht nur ich schon gesagt habe, wir müssen jetzt daraus lernen. Dass wir jetzt nicht alles richtig machen, ist völlig okay. Wichtig ist, dass wir uns danach zusammensetzen und daraus lernen haben wir überhaupt nicht getan. Jetzt wird aus meiner Sicht, zumindest in Zelle, gut getestet an den Altenheimen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch die richtige Strategie. Aber wir haben uns viel zu lange Zeit gelassen und damit natürlich viele Menschen in Mithaftung genommen, was nicht hätte sein müssen. Und vor allem die Jungen.
0: Frau Schumann, nickt bei Ihnen dasselbe Bild in sind
1: Dem ist absolut nichts hinzuzufügen.
0: Dann lassen Sie uns mal kurz auf die Schulen gucken, Frau Schumann. Das ist ja so ein Problemfall. Jetzt haben wir so eine Teilöffnung, Grundschulen sind auf, Abschlussklassen gehen hin. Viele Kritiker sagen, in Frankreich lassen die einfach mal die Schulen auf und gehen trotzdem mit den Zahlen runter, weil Kinder einfach dann noch nochmal einen anderen Fokus haben, möglicherweise im Nachbarland. Wie bewerten Sie unsere Strategie, was die Schulen angeht?
1: Ich finde es sehr, sehr schwierig. Also ich gucke jetzt mal aus Sicht einer Alleinerziehenden da drauf, die eben schulpflichtige Kinder zu Hause hat und neben einem Verwaltungsleitungsjob ab und zu mal Homeoffice auch dies bewältigen muss. Und das ist für Familien eine unfassbar schwer zu bewältigende Situation. Muss man einfach klar so sagen. Wir sind keine Lehrkräfte, wir haben das nicht gelernt, wir sind auf die Lehrkräfte angewiesen und es bedarf eben eines sozialen Kontaktes untereinander. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen zu. Insofern ähm, gab es, also es gab in der ersten Welle diese Diskussion ja auch schon, da hat man ganz oft äh, Dänemark ähm, als Vergleich herangezogen, wo die Kleinsten dann zur Schule gegangen sind, um diese sozialen Kontakte weiter pflegen zu können und die Älteren dann ähm, in das äh, Distanzlernen gegangen sind, aber auch mit äh, Wechseln, soweit ich weiß und äh, das wäre ein Modell gewesen, wo ich denke, damit hätten wir auch gut arbeiten können. Ähm, mir fehlen da aber auch die Strategien. Aber das ist, da sind auch wieder diese Punkte, vieles sieht man wie unter einem Brennglas, was auch vorher versäumt worden ist. Wir haben im Moment kein, kein System, kein Lernsystem, das uns auch Skills vermittelt oder das den Kindern Skills vermittelt, die zum Beispiel zum Selbstlernen anregen. Das sind so Sachen, die würden wir uns wünschen. Das hatten wir auch im, im Frühjahr, glaube ich, auch entsprechend besprochen. Und jetzt sehe ich dort Veränderungen. Ich weiß, dass das Programm Schule 2040 jetzt wieder aufgenommen wird und dass es weiterentwickelt wird. Es wird Projektschulen geben, die das Ganze dann auch forcieren werden und dass so ein System sich natürlich nur, nur langsam ändern kann und nicht ad hoc. Das ist uns auch allen bewusst. Insofern bin ich froh, dass man da diesen Faden wieder aufgenommen hat und da jetzt auch in die Planung und in die Umsetzung geht. Für die jetzige Phase ist es so, dass ich mir wünschen würde, dass wir relativ schnell dazu kommen, die Familien wieder zu entlasten, den Kindern ihr Sozialleben zurückzugeben und vor allem die Lehrer zu schützen. Und da gab es gestern in der Pressekonferenz von Angela Merkel einen sehr bemerkenswerten Satz, die sagte: Wir nehmen Lehrkräfte und Erzieherinnen in die Phase 2 der zu Impfenden, weil wir sehen, dass sie aufgrund ihres Jobs nicht in der Lage sind, Distanz einzuhalten und wir sie schützen wollen. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen.
0: Das ist ja sehr umstritten, Hennige, weil man natürlich sagt, eigentlich. Eigentlich habt ihr von der Ethikkommission eine Vorgabe, jetzt fangt ihr an, politisch da darin herumzuwirken. Insofern gibt es dann natürlich auch ehrlicherweise einen Nachteil in der Diskussion, wenn ich sage, ich ziehe Lehrkräfte und Erzieher vor. Ich denke, es ist grundsätzlich schwierig äh, zu fokussieren, wer
3: nun als erstes geimpft werden sollte, wer nicht. Es scheint auch viele Mandats- und Amtsträger zu geben die aus eigener kalter Hosentasche mal entschieden haben, dass man es anders machen könnte, möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Schule, und da gebe ich meiner Vorrednerin absolut recht, ist der absolute Schwerpunkt. Wir vergehen uns gerade an der jungen Generation, das muss man ganz deutlich sagen. Die Zahlen sind ja gestern wieder deutlich geworden. Ein Drittel mindestens hat psychische Probleme. Die Eltern und nicht nur Alleinerziehende haben Riesenprobleme. Das wird alles auf dem Rücken der Eltern und aber auch der Kinder ausgetragen. Sie können dem Sechsjährigen, dem Zehnjährigen nicht erklären, warum er seine Freunde nicht sehen darf. Das seit mittlerweile einem Jahr. Wir wissen, dass Kinder nicht so infektiös sind. Wir wissen, dass Kinder die Krankheit nicht so extrem weitergeben. Das hat ja er gestern erst wieder ein Virologe bestätigt aufgrund wissenschaftlicher Studien. Und äh, da vertun wir uns nichts, die Schulen zu öffnen. Ganz im Gegenteil. Und äh, dass wir natürlich alle schützen müssen, ist klar. In der Oberbürgermeisterkonferenz wurde ja nun auch entschieden und vom Land ja mehr oder weniger auch, dass wir zumindest die Kita-Kräfte jetzt mal schützen wollen. Wir machen das in Zelle mittlerweile durch äh, Testungen. Wir schützen auch das pädagogische Personal, also nicht die Lehrer, die ja nun Landesangestellte sind, sondern das Personal an den Schulen, die für Nachmittag etc. verantwortlich sind. Auch dort machen wir Tests auf unsere Kosten. Soll ja irgendwann hoffentlich dann subventioniert so werden seitens des Landes. Aber das ist doch die richtige Strategie. Die Alten schützen, die Jungen auch schützen, aber eben auch ihre Bildungschancen nicht berauben. Und die soziale Schere geht derzeit so stark auf. und Die psychischen Probleme gehen derart in die Höhe, dass das Kollateralschäden sind, die aus meiner Sicht so nicht mehr zu verantworten sind. Ich möchte jetzt aber einmal die Lanze für Herrn Tonne brechen. Ich bin, glaube ich, nicht bekannt dafür, dass ich sein größter Freund bin. Ich habe immer sehr viel kritisiert in den letzten Jahren. Ich möchte mit ihm momentan nicht tauschen. Er steht wirklich im Mittelpunkt von, von so vielen Menschen, die an ihm Zehren und Forderungen stellen. Dafür war die Kommunikation, auch wenn es vielleicht die falschen Maßnahmen waren und, und man das auch kritisieren kann, wo er aber nicht alleine was für kann. Ganz im Gegenteil, die Kommunikation war immer sehr gut und transparent. Und ich finde schon, er hat keinen schlechten Job gemacht und er kann nichts dazu, dass die Schulen nicht geöffnet werden oder in welchem Modell wir nun gerade sind. Er hat da schon eine andere Meinung, so habe ich das auch mitgenommen in anderen Gesprächen.
0: Von daher muss ich da einfach mal die Lanze brechen. Jetzt ist es 20 nach 10, um 12.30 Uhr tritt ja der Kultusminister heute vor die Presse und erklärt uns, wie es weitergeht. Herr Abrams, im Moment sieht es ja so aus, als bleibt es erst mal so, wie es ist. Grundschulen äh, auf, äh, Abschlussklassen gehen rein, die anderen bleiben im Homeschooling. Aus Ihrer Sicht so richtig oder würden Sie eher sagen, wenn ich mir die Kinder im Ort angucke, es wäre schon besser, auch die anderen Klassen jetzt mal so langsam, zumindest im Wechselunterricht, in die Gebäude zurückzuholen?
2: Ja, wir haben in Hartzburg drei Gymnasien sogar, aber wir sind nur Träger von Grundschulen. Davon haben wir vier Stück. Und ähm, das ist nur der Ort der kurzen Wege. Wir haben auch nicht das gemacht, was Herr Tonne an Lockerungen äh, äh, vorgegeben hat im vergangenen Sommer. Sondern wir haben strikt seit fast einem Jahr unsere Kindergartengruppen getrennt und ähnliches. Denn ich bin ein Freund von Planungssicherheit. Und das war neulich von Herrn Tonne leider wieder aufgehoben, als er den Eltern freigestellt hat, ob die Kinder in die Schule kommen oder nicht. Dann kann man, Da Wenn da Mittagsverpflegung ist, dann kann man die hinterher auch wegwerfen, wenn die Kinder nicht kommen. Aber wir sind eine kleine Stadt der kurzen Wege. Wir haben eine sehr gute Kommunikation mit der Elternstadt sodass also wir doch den tagesaktuellen Überblick haben, wer kommt und wer nicht kommt. Wir sind auch äh, am Nachrüsten sehr schnell weit gewesen, haben also auch aus dem Digitalpakt äh, Geld ins Auge genommen. Und äh, ich würde mir wünschen, dass äh, es nicht dazu kommt, dass äh, die Dinge wieder überschnell geändert werden. Das ist doch die Debatte gewesen, warum wir jetzt beim Inzidenzwert bei 35 gelandet sind in der Diskussion in Berlin, gestern nicht bei 50. Wir waren hier nämlich schon öfter unter 50 im Landkreis Goslar. Aber dann würde ich nicht gleich wieder alle Türen aufmachen, sondern ich würde schon sagen, man sollte bestimmte Vorgaben länger haben. Jetzt wird ja zum Wochenende eine neue Verordnung kommen wieder vom Land Niedersachsen. Die tritt aber schon am 28. Februar wieder außer Kraft. Dann geht aber wie die Bundesregelung und die Empfehlung bis zum 7. März, das ist nichts deckungsgleich. Deswegen werde ich mir sehr genau anhören, was er da erklären wird. Ich auch.
0: <lacht> Lassen Sie uns nochmal alle zusammen zum unangenehmen Thema kommen, zum Geld. Denn wenn man auf die Haushalte guckt und man schaut in die Zukunft, dann möchte man vielleicht sich lieber umdrehen und doch nicht so richtig in die Zukunft schauen, Herr Wenn Sie sich die Haushalte der kommenden Jahre mal anschauen in Zelle, was Ihnen da auch wegbricht, einfach auch durch die Krise, wie sehen Sie da voraus? Naja, das, das ist einfach die Glaskugel, da kann man jetzt momentan gar nichts zu sagen. Ich bin froh, dass wir in den
3: letzten vier Jahren wirklich sehr strikt konsolidiert haben. Wir waren auf einem sehr guten Weg, haben seit über zehn Jahren das erste Mal einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Davon zehren wir jetzt natürlich ein bisschen. Wiefern die, die Wirtschaft jetzt betroffen ist, ist schwer zu sagen. Wir sind viel in vielen Gesprächen, wir hören natürlich viel. Mir ist es viel wichtiger, dass wir versuchen jetzt einfach zu unterstützen, die Strukturen aufrechtzuerhalten, egal ob Einzelhandel oder große Unternehmen. Darauf konzentrieren wir uns. Wir konzentrieren uns nicht auf die Zahlen der nächsten Jahre, vor allem nicht darauf, dass immer der Reflex, jetzt Geld oder irgendwelche anderen Hilfen vom Land zu fordern, Den geht das genauso wie uns. Vielmehr wir uns jetzt reflektieren, welche Programme legen wir denn überhaupt auf, auch im jetzigen Moment, wofür geben wir überhaupt Geld aus oder verschleudern es momentan eventuell auch.
0: Also wir konzentrieren uns auf das Jetzt und... Ansonsten ist das wirklich ein Blick in die Glaskugel. Vielleicht mal nachgefragt an der Stelle, Herr Nige, weil das Land ist das eine, das ähnliche Probleme, Sie haben es beschrieben, der Bund logischerweise auch, aber vielleicht muss man den Fokus auch ein bisschen auf Berlin schieben und sagen, naja, jetzt haben wir ja gesehen, dass Dinge, die ihr da entscheidet in Berlin, am Ende umgesetzt werden bei mir vor Ort, da ist das Land sogar teilweise raus, sondern ich muss das am Ende machen und vielleicht muss man irgendwie vielleicht einen anderen Schlüssel finden, weil man jetzt, das berühmte Brennglas äh, gesehen hat, äh, am Ende landet das bei mir. Aber ich habe die finanzielle Ausstattung gar nicht dafür und in den nächsten Jahren möglicherweise erst recht nicht mehr. Also müssen wir mit dem Bund vielleicht einen anderen Umgang auch finanziell finden? Das mag sein, aber wie gesagt, das, äh, ich finde es unlauter, jetzt darüber zu
3: reden oder sich Gedanken zu machen. Ich glaube, wir sollten uns auf das Jetzt konzentrieren. Es ist viel zu schnelllebig alles momentan, als zu sagen, wie, wie sieht es im halben Jahr oder im ganzen Jahr aus. Und da sind die Kommunen auch selber mal... Äh, denke ich, gefordert sich auf sich zu konzentrieren auf ihre eigenen Verhältnisse und, und zu schauen, wie sie die Dinge lösen können. Also man kann nicht immer nach Land und Bund schreien, wenn man die letzten Jahre einfach schlecht gewirtschaftet hat und das konstatiere ich schon sehr vielen Kommunen. Von daher sollten wir jetzt erstmal gucken, wie
0: es weitergeht, um dann vielleicht Forderungen zu stellen. Frau Schumann, wie ist es bei Ihnen? Auch Sie müssen überlegen, wie gehe ich durch die nächsten Jahre durch? Es wird vielleicht nicht alles so bleiben, wie es jetzt ist. Trotzdem habe ich nun mal Kostenstrukturen, die da sind. Wie, wie sehen Sie die Zukunft?
1: Also aus meiner Sicht wäre uns schon viel geholfen, wenn eine Konnexität mal durchgreifen würde. Bei vielen Entscheidungen, die in den letzten Jahren getroffen worden sind, gerade zum Ausbau der Kinderbetreuung, wo wir auch politisch absolut dahinterstehen. Ich glaube, da gibt es keinen Dissens. Haben wir aber den Eindruck schon, gerade als kleine Kommunen bleibt viel bei uns hängen. Und ich sehe es an meinem Haushalt. Ich habe einen Doppelhaushalt aufgelegt, der noch nicht beschlossen ist für 21 und 22. Und dort haben wir noch einen Anteil an freiwilligen Leistungen von unter drei Prozent, also 2,4 Prozent in etwa in beiden Jahren. Das heißt, wir bauen also weiter Leistungen der Daseinsvorsorge bzw. das mehr, was Menschen in der Kommune eben liebenswert finden, ab, um den Pflichtaufgaben noch gerecht werden zu können. Ein Steuerungselement, was man dann eben sieht, ist eine Aufgabenreduktion oder eine Aufgabenumstrukturierung. Und da ist man natürlich, tut man sich sehr, sehr schwer, weil natürlich auch politische Projekte dahinterstehen. Wir unterhalten neben vier Grundschulen, also noch vier Grundschulen und einer weiterführenden Schule mit über 1200 Plätzen als Pflichtaufgabe auch noch ein Schwimmbad, ein Hallen- und Freibad, was natürlich einen wirklichen Mehrwert in der Stadt bedeutet, was uns aber eben viel Geld kostet als freiwillige Leistung gilt. Und all diese Punkte sind für uns durchaus relevant. Jetzt bin ich beim Kollegen zu sagen, es macht, ne, macht nicht viel Sinn, nach Bund und Land zu schreien, weil die das gleiche Problem haben wie wir auch. Dort, wo Einnahmen wegbrechen, brechen sie auf allen Ebenen weg. Das müssen wir einfach so konstatieren. Also insofern äh, bedarf es eben tatsächlich eines guten und strukturierten ähm, äh, äh, Diskurs darüber, welche Aufgaben man in Zukunft noch wahrnehmen will, in welcher Form und was man bereit ist, dafür ähm, auch auszugeben. Nichtsdestotrotz würden wir uns also wünschen, dass man ähm, bei politischen Projekten gut darauf achtet, was hat das für finanzielle Auswirkungen für die Kommunen vor Ort.
0: Meine Kinder halten das äh, Freibad in Patten sind für sehr relevant. Die schicke ich Ihnen gerne mal vorbei als äh, Ratgeber, wenn es äh, darum geht. Äh, Herr Abrams, vielleicht mal einen Blick nach äh, Bad Harzburg in den Harz. Jetzt könnte man im Harz natürlich sagen, wir sind jetzt so schick, es werden so viele Touristen in den Harz kommen, weil wir fahren ja alle gar nicht mehr nach Italien und nach Mallorca fliegen wir auch nicht mehr. Wir kommen jetzt alle in den Harz, äh, dass sie durch Touristen so viele Einnahmen haben werden, dass sie sich um den Haushalt der nächsten Jahre überhaupt keine Sorgen machen müssen, oder?
2: Ja, im Sommer war es ja schon so. Wir sind ja regelrecht überrannt worden und in, äh, bei der DEHOGA-Bereich war die Hoffnung, bis zum Jahresende die ganze aus dem Frühjahr wieder ausgleichen zu können. Dann kam aber der zweite Lockdown. Man muss aber dazu wissen, dass äh, der Hotel- und Gaststättenbereich sehr kleinteilig organisiert ist. Da fallen gar nicht so sehr viele Gewerbesteuern an und äh, unsere Ausfälle sind eher Parkgebühren, Gästebeiträge, ÖPNV und ähnliches. Äh, was noch äh, einbrechen wird bei uns, Anteile an der einkommensteuer äh, die ist für uns relevant als die Gewerbesteuer, weil wir grundsätzlich eigentlich als sehr schwach gelten. Wir haben aber gut gewirtschaftet. Wir haben seit 20 Jahren ausgeblichene Haushalte. Und neben Planungssicherheit ist Rücklage mein Lieblingswort. Und dann freuen sich die Politiker, wenn noch was da ist. Deswegen ist der Haushalt doch einstimmig verabschiedet worden mit dem Griff in die Rücklage und mit Rekordinvestitionen. Wir werden das aber auch nicht lange durchhalten können. Ich will nur mal sagen, beim ÖPNV da gab es eine Verlustabdeckung in 2020. Ob 2021 was kommt, weiß ich nicht. Aber der Verlust ist jetzt schon um 50 Prozent gestiegen. Und die leeren Busse, die zu leeren Schulen hier äh, vorbeifahren, produzieren jeden Tag also weitere Defizite. Und ich glaube, das werden wir weder von Land noch vom Bund längere Zeit ausgeglichen bekommen. Und da sind erhebliche Untiefen. Das kann auch ein Schwimmbad sein, das bei uns geschlossen ist. Das produziert im Moment äh, keine äh, Kosten, aber äh, wenn es aufmacht, in, in jeden Monat 100.000 Euro miese. Und äh, wir haben fast noch 8% freiwillige Leistungen hier. Das ist rekordverdächtig. Und äh, das werden wir nicht aufrechterhalten können. Wir haben das unser Stadtfest von 170.000 auf 100.000 Euro runtergefahren. Ob es überhaupt stattfindet, wissen wir nicht. Wir haben noch ein bisschen Luft. Zwei, drei Jahre können wir eigentlich auch nur mit Bordmitteln, wenn ich das sagen darf, durchhalten und wie bei jeder Krise früh äh, reagieren und lange durchhalten. Und deswegen Doppelhaushalt auch an die Kollegin, ein gutes Instrument, um da Planungssicherheit reinzubringen.
0: Bei 8% Prozent ruft die Frau Schumann vielleicht gleich nochmal kurz an bei Ihnen, Herr Abrams, und fragt nochmal nach, wie macht ihr das denn? Kannst du mir den Haushalt nochmal ganz kurz zeigen, bitte?
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: lassen Sie uns sein. <lacht>
0: <lacht> Na ja, Sie können sich da ja mal intern austauschen. Lassen ähm, naja. uns äh, zum Schluss noch mal ganz kurz, Herr Abrams, auch noch mal auf das Thema Selbstkritik kommen, weil ich oft den Eindruck habe, so von der Landesebene mal runtergeschaut, ähm, betrifft vielleicht gar nicht mal so die einzelnen Kommunen, sondern eher die Landkreise. Wir hören das immer so, in dem einen läuft das besser, in dem anderen läuft das schlechter, hier läuft Impfen gut, da läuft Impfen schlecht. Am Ende sprechen natürlich die Kommunalverbände dann mit einer Stimme und man hat oft den Eindruck, es gibt so eine gewisse Beißhemmung, sowohl untereinander als doch von oben nach unten. Also wir hören zwar, dass im einen Kreis es nicht so gut läuft, aber eigentlich sagt keiner was. Wir reden von Fehlerkultur und wir reden von Best Practice, aber eigentlich haben wir oft äh, Schlecht Practice ähm, und keiner sagt äh, Sehen Sie da vielleicht noch mal eine Kerbe, wo man mal reinhauen müsste, Herr Abrams, dass wir wirklich selbstkritisch äh, sagen und nicht um uns fertig zu machen, sondern selbstkritisch sagen, da kann doch ein Landkreis zum Beispiel vom anderen auch mal was lernen.
2: Ja, Benchmarking heißt das heutzutage. Früher hieß das Abschreiben in der Schule. eine Sehr wenig auf, arbeitsaufwendige Methode. Für unseren Landkreis muss ich mal mit in Anspruch nehmen. Wir sind politisch sehr bunt gestreut. Allerdings wir haben auch heute Nachmittag wieder unsere ständige Telefonkonferenz. Das ist die sogenannte HVB-Runde, also die Bürgermeisterrunde, die sonst vor Ort mit dem Landrat stattfand. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert, auch schon vor Corona. Da wird also nicht parteipolitisch also groß agiert. Das gilt auch für den Verband im Städtetag, wenn ich das so sagen darf. Da gibt es aber traditionell, es sind ja drei Spitzenverbände in Niedersachsen, wir haben noch den Städte- und Gemeindemund, den Landkreistag und den Städtetag auch immer so ein bisschen äh, Differenzen. Äh, die gab es vor Corona, dass also der Städte- und Gemeindemund vielleicht die kleineren Kommunen im Auge hat und der Städtetag die größeren. Allerdings habe ich festgestellt, dass jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich die Stellungnahmen, auch die kritischen Stellungnahmen von allen drei Verbänden gemeinsam abgegeben werden. Das ist durchaus sogar ein Fortschritt.
0: Herr Negge, Sie sind ja schon jemand, der gerne auch mal Ärmel hochkrempelt und sagt, Regel ich jetzt einfach, ist aber nicht bei jedem Bürgermeister so, muss man sagen. Wie ist da sozusagen die Stimmung? Gibt es da Leute, die sagen, das finde ich vorbildlich, mache ich auch so? Oder gibt es Leute, die sagen, das ist mir unangenehm, weil am Ende fragt mich auch noch jemand, ob ich Ärmel hochkrempel, will ich aber gar nicht. Aber diese Debatte darüber führen wir ja ehrlicherweise sehr selten, sondern es wird nicht kritisiert, die Bürger leben halt da, wo sie leben und haben Pech, wenn es schlecht läuft oder Glück, wenn es gut läuft.
3: Das ist genau so. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, und das ist ja das, was ich
0: vorhin schon habe anklingen
3: lassen, in der politischer Diskurs und vor allem auch Selbstkritik überhaupt nicht mehr erfolgt und auch gar nicht gewünscht ist. Und das finde ich ein Riesenproblem, ein sehr großes gesellschaftliches Problem, auch in die Zukunft weisend. Sobald man was kritisiert, heißt es, das geht doch jetzt gerade gar nicht. Man bringt ja alles durcheinander, genau wie wir vorhin über Frau Reimann gesprochen haben. Das heißt, oh, jetzt lieber nicht die Pferde wechseln. Genauso äh, wie, wie Frau Merkel sagt, es läuft da ja eigentlich alles ganz gut und lasst uns nach der Krise äh, kritisieren. Nein, man muss doch die Dinge auf den Tisch bringen und gucken, was ist tatsächlich der beste Weg. Gibt es andere Wege und da darf Parteipolitik keine Rolle spielen. Und wenn die FDP sagt, man kann doch mal andere Dinge ausprobieren, kann man es doch nicht gleich wegbügeln oder ignorieren. Und, und wenn jemand anders was sagt, genau das Gleiche. Also wir müssen wir dazu kommen, dass wir kritisieren. Ich bin erstaunt und es ist schwer zu sehen und nachzuvollziehen, dass die Abgeordneten, von denen hört man ja fast gar nichts, dass, dass sie auch der, der Regierungskoalition nicht einfach mal sagen, wir wollen diskutieren, wir wollen mit euch diskutieren und sie Dinge nicht nur vorgeben lassen. Und das
0: achte ich als großes gesellschaftliches Problem in der Zukunft, wenn sich das nicht ändert. Frau Schumann, ist das ein Problem, dass wir vielleicht mit der Selbstkritik auch ein Problem haben, weil wir auch gleich eins auf die Mütze bekommen, wenn wir es mal sagen? Also wenn Sie jetzt in der Lokalzeitung sagen, das habe ich aber in Patten sind wirklich nicht gut gemacht. Die Frage ist, tut Ihnen das gut oder läuft das am Ende gegen Sie und gar nicht gut? Also auch was Selbstkritik angeht zum Beispiel.
1: Also ich habe damit keine schlechten Erfahrungen gemacht, das kann ich schon mal sagen. Das ist mir durchaus passiert. Und wenn Fehler passieren, dann habe ich keine Schwierigkeiten, damit sie einzuräumen. Und eigentlich bringt einem das, wenn man das offen kommuniziert und vor allem auch Mittel aufzeigt, Zeigt, wie es nicht wieder passiert. Nicht alles kann man garantieren, weil es ganz oft auch situationsabhängig ist, aber eigentlich bringt einem das eher Respekt ein und sehr viel Wertschätzung. Also das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung einfach berichten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, geht es erstmal damit los, Fehlerkultur bedingt auch Akzeptanzkultur. Und äh, da habe ich manchmal Schwierigkeiten zu sehen, ähm, dass die Leute genug Vertrauen haben in eine Akzeptanz äh, in diese Sachen. Das hat vielleicht auch was mit Erfahrungswerten zu tun, gerade wenn man lange im politischen Betrieb sind, ist. Ich bin noch nicht so lange im politischen Betrieb und habe da vielleicht auch nicht so Schwierigkeiten mit gehabt. Also insofern ist das vielleicht etwas, an dem wir auf jeden Fall arbeiten müssen. Da bin ich ganz bei dem Kollegen, dass ähm, was ich ähm, immer wieder sehe, ist, dass wir auch lernen müssen, Kritik als Sachkritik zu akzeptieren und sie nicht persönlich auf uns zu beziehen. Also die eigene Rolle dabei auch zu definieren und zu sagen, ja okay, in meiner Rolle, in dieser Situation gab es eben diesen Fehler und die Frage ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wie verhindert man, dass es wieder passiert. Wobei es Situationen geben wird, da kann man das nicht immer verhindern. Also bei Kommunikationsfehlern zum Beispiel, die sind immer individuell, es gibt nie die gleiche Form von Kommunikation und da muss man Strategien entwickeln, wie man damit umgeht. Und man muss auch akzeptieren, dass es eben nicht immer perfekt laufen wird. Und ich glaube, da sind wir auch in der Gesellschaft zu sehr darauf gepolt, dass alles immer super und perfekt und gleich richtig läuft. Und dieses, ich nenne das mal Trial and Error, ist nicht so gerade unsere kulturelle Basis, auf der wir da auch arbeiten.
0: Perfekt gelaufen ist auf jeden Fall dieser Bürgermeistergipfel. Hier gibt es absolut nichts zu kritisieren, finde ich jedenfalls. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Gästen, die heute zu uns gekommen sind, Ramona schumann von sind Schön, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Ja, Vielen Dank. Dank. Jörg Nigge war bei uns, Oberbürgermeister von Celle, schon zum zweiten Mal, gehört eigentlich beim Rundblick hier schon fast dazu zum Podcaststudio. Ja, das klingt gut, danke. <lacht> und wir senden herzliche Grüße zu Ralf Abrams nach Bad Harzburg. Schön, dass Sie uns heute zugeschaltet waren, Herr Abrams.
2: Ja, Glück auf nochmal von hier.
0: Machen Sie es gut an alle Hörerinnen und Hörern. Einen schönen Tag. Tschüss.
2: Politik-Nerds. Mehr Infos
0: unter rundblick-niedersachsen.de